0: на Латвийском радио 4.
2: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и я, ее ведущая, Людмила Вавинска. название с переводится как «яд». Никто не знает, когда они появились, но явно не раньше живых организмов, потому что они могут существовать только за счет других. Таких называют паразитами, вирусы. Они не считаются живыми, так как у них отсутствует обмен веществ, но они умеют размножаться. Простейшие из них имеют всего одну молекулу – нуклеиновой кислоты – А вред организму-хозяину могут нанести очень большой, вплоть до летального исхода. Поэтому их боятся, от них пытаются защититься, их изучают. И, несмотря на кажущуюся простоту строения, пока в борьбе между вирусами и человеком побеждают вирусы. Сегодня в программе «Природа вещей» мы рассмотрим подробнее эти микроскопические создания природы, узнаем, зачем они все-таки нужны и есть ли среди них те, которые могут помочь, а не навредить. В ближайшие полчаса эти вопросы мы будем обсуждать вместе с доктором наук, профессором кафедры молекулярной биологии Латвийского университета, ведущим исследователем Центра биомедицины, вирусологом Каспарсом Тарсом. Добрый день.
1: Добрый день.
2: Такие вирусы. Ваше представление.
0: Ну, вы уже тут рассказывали немножечко, да, действительно происхождение из латинского слова «яд», но немножко про историю. Кстати, вирус открыл русский ученый Иванков Дмитрий. Это было в конце 19 века. Тогда уже были известны бактерии, что это очень маленький организм, которые были видны в обыкновенном микроскопе. Но вирусы чересчур маленькие. Их увидеть нельзя было, но все-таки Иванков сделал вывод, что у нас есть табак, а там есть вирус табачной мозаики. И он доказал, что это очень маленькие такие частицы, которые инфицируют вот эти листья. Это было начало. Есть разные взгляды на то, вырос живой или неживой. Я, например, считаю, что вирус, конечно, живой. Да, он живой только в клетках, но тем не менее он как бы имеет свой геном, свой генетический материал, как и все другие организмы, и он может размножаться. Вот это основные признаки живых организмов. Я, например, считаю, что вирус – это живое существо, но он может существовать только в другой клетке. Немножечко о происхождении вируса. Это никто на самом деле не знает, когда они появились. Но, скорее всего, это было сразу же. Как только были клетки, так сразу же были и вирусы. То есть они по происхождению очень античный, старый, скажем так.
2: Да, были мнения, что 250 миллионов лет, mm-hmm. а вот последние исследования, последние, так сказать, разработки ученых показывают, что даже еще и Не-не-не-не, на 200 гораздо,
0: гораздо миллионов... гораздо больше. Есть, я думаю, что они появились, как только что появились бактерии. А бактерии у нас появились уже несколько миллиардов лет назад. Вот тогда и... Появились. Даже миллиардов? Да-да-да, да, конечно. Тогда те вирусы, которые заражают бактерии, а их называют бактериофаг, Бактериофаги, я думаю, уж точно появились, как только появились бактерии. Это было несколько миллиардов
2: лет, Но это же не ретровирусы, так называемые, э, все-таки? Нет, нет, нет. нет. Вирусы,
0: вирусы бывают разные. Еще одно такое отличие от других организмов. Допустим, у нас, у людей, или у животных, или у растений, геном – это всегда ДНК, нуклеиновая кислота. У вирусов это может быть ДНК, но может быть и РНК. Это рибонуклеиновая ribonuclein- кислота. Рибонуклиновая кислота она встречается у нас, у людей, допустим, тоже. Но там функция немножко другая. А вот
2: в чем разница? Расскажите.
0: Разница такая, что они очень-очень похожи на самом деле. Но функция рибонуклиновой кислоты в нашем организме немножко другая. Она как бы переносит информацию из ДНК в протеин. Но она у нас как бы не несет эту генетическую информацию в следующее поколение. Но она в принципе способна это делать, потому что там тоже этот генетический код, она тоже как бы состоит из четырех букв, скажем так. Г, A, T, C. В случае РНК там одна буква, немножко другая. Но принцип такой же. Капацитет кодировать геном тоже в РНК. Но РНК она менее стабильная, чем ДНК. Вот почему РНК-вые геномы не может быть очень длинными. Для вирусов это не проблема. У них геномы все равно маленькие. Поэтому там может быть геномы и ДНКовые, и РНКовые. В том числе и эти ретровирусы, которые потом... Они тоже РНКовые вирусы, но они в какое-то время внедряются как бы в наш геном человеческий.
2: Но РНК – это более древнее, получается, да?
0: Скорее всего, это так. Потому что первая клетка, она должна была с чего-то происходить. Сейчас в любой клетке должна быть ДНК. Должна быть РНК, должен быть протеин. То есть без этих трех веществ никак не получается. Но они никак не могли одновременно появиться. Должно было быть что-то перед тем, что-то одно. И это, скорее всего, было РНК. Это было, наверное, ну, это чисто спекуляция да, никто на самом деле не знает. Но, скорее всего, было так, что перед клетками еще был просто этот рнк мир это Был просто РНК, который сама себя реплицировала. Воспроизводила. Да, да, да. да. Ну и тогда, кстати, может быть, и появились уже первые вирусы какие-то. Очень... Просто уже перед клетками. дело возможно, вообще, да.
2: так, если подумать. Насколько выживаемый вот этот вот элемент, который вы называете живым организмом, я про вирус говорю,
0: да, 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 да.
2: А вообще вот есть такая философская теория, что какой-то коллективный разум присутствует этих вирусов, они влияют на организм хозяина, каким-то образом заставляют его что-то делать, например. Бактерии говорят, что точно влияют, а вот вирусы?
0: Каким-то образом они, конечно, влияют, но это не так, чтобы у них какой-то там нет, разум. Мозга нету, понятно. Мозга, естественно, да. там никакого но нет. Вот
2: как-то влияют же чем-то, наверное, с какими-то, не знаю, медиа. Там,
0: своими. Но они влияют на клетки, конечно, но так, чтобы на весь организм, для того, чтобы самим себе какой-то пользу иметь, я даже такого примера прямо, чтобы, допустим, как-то влиять на наше поведение, что им как бы лучше светлого.
2: Да, да, и были такие эксперименты. Например, когда человек заражался риновирусом, то у него было желание, ну, как-то вот трогать какие-то предметы вокруг себя, да, больше, чем обычно это делает Или, скажем, человек, который пришел в место, где находятся вот эти риновирусы, и, скажем, он пытался там дотронуться до носа, до рта, хотя и не нужно было. Но
0: на самом деле риновирусы в основном распространяются капельками, когда мы чихаем, и друг но ну, Доп, если допустим, на
2: поверхности, скажем, они есть, и человек тоже, дотронулся, тоже, они к нему тоже, попали и да. начинают на него это влиять. Тоже. Есть такая теория. Я говорю, это может быть такое философское размышление на тему вирусов, но такое вот присутствует. Или это от страха, наверное,
0: Ну, перед этими вирусами. Это такая очень философская тема. Давайте
2: тогда расскажите, пожалуйста, из чего состоит этот вирус.
0: Обязательно. Там этот геном должен быть. И еще есть какая-то оболочка. Оболочка состоит из протеина, этот геном вируса, он в первую очередь должен кодировать эту свою оболочку протеиновую. И еще он кодирует обычно тот протеин, который будет размножать этот геном. Репликазу, так называемую, полимеразу какую-то. Но это не обязательно входит уже в этот вирус частицу. Самые простые вирусы, я тоже занимаюсь самыми простыми бактериофагами, там он состоит из этой, в этом случае это оренковый геном и оболочка протеиновая, которая состоит из нескольких сотен одинаковых маленьких таких протеиников, еще маленький еще один протеин, который клетки связывается с рецептором. Самые простые вирусы такие.
2: Но да. вид у них в виде таких паучков. Как будто бы головка такая и
1: ножки.
0: Это у ДНКовых бактериофагов, да. Они гораздо сложнее, чем те бактериофаг, mm. которыми я занимаюсь. У них, да, у них есть эта голова, там тогда эти ДНКовые вирусы, то есть похож этот геном на наш геном, только гораздо меньше. А у них есть еще эти ножки, еще хвостик. А как есть. и хвостик даже? Да, бы. да, да. А от да, чего да.
2: они состоят?
0: Это все белки, протеины.
2: Каким образом этими ножками может соединиться бактерия, интересно?
0: ну он там как бы связывается, но там есть определенные рецепторы, то есть да mm-hmm. молекулы на поверхности, допустим, клетки, есть какие-то молекулы, они, конечно, не для того, чтобы вирус там связывался. Допустим, вот этот новый наш коронавирус, он связывается с определенным протеином, определенным белком, который на поверхности клетки. Но этот протеин, конечно, он не из-за этого там, он для клетки нужен для совершенно какой-то другой цели. Вот этот вирус, он приспособился, что он вот использует Просто.
2: Ну, этот, как он присоединяется да, вот так? Да? Пришлепывается, уже... как-то да, прилипает, да, да, или да, что да, он да, там да, делает. Да.
0: И потом есть разные механизмы: либо он сам там попадает, потом в клетку эндоцитоз, да, есть такое. События, разрушает
2: да. эту Или, оболочку, да, это ну, образом... Ну
0: да, либо попасть. разрушает, либо сливается с этой оболочкой. Mm. Или в случае бактериофагов обычно только этот геном попадает внутри клетки. И потом уже... И там
2: появляется новый такой да? Да.
0: вирусик маленький. Да, 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 да. И этот геном, это просто геном, но тогда клетка сама, клеточные энзимы, сам как бы сделает из этой ДНК все ну, остальные части, да, да, вирус, новый вирус. да, да. Ну, вот
2: видите, программирует же все-таки. Хотя, правда, только бактерий.
0: Ну да, да, да. Но это клетку программирует, скажем так. Ну, Весь организм так как-то не знаю.
2: Ну, когда их много?
0: Когда
1: их много,
2: да. Говоришь, коллективный разум даже на людей действует, ну и раз, да. Человек как бы присоединяется к общей большой массе и что-то делает, что он, может быть, в жизни бы никогда не делал. Есть как-то понятие о большом таком вот коллективном разуме, который влияет уже на все остальные.
1: Вирусы могут влиять на поведение своего хозяина. Так известен пример энтомофторы мушиной – гриба, который под воздействием вируса заставляет своего хозяина выполнять перед смертью определенные действия. Иногда в некоторых мушках обнаруживали только этот вирус без гриба, что означает, что его роль в этом процессе была главной. Есть вирусы, которые влияют на нервную систему человека. Самый известный и самый опасный такой паразит вызывает бешенство. От многих других вирусов он отличается тем, что беспрепятственно проходит через барьеры, отделяющие спиной и головной мозг от остальных частей тела и перемещается от периферических отростков нервных клеток к центральной нервной системе. В свою очередь, агрессия, желание укусить, проявление манипуляции со стороны паразита. Ведь чем чаще и дольше жертва распространяет свои биологические жидкости, главным образом слюну, тем больше у вируса возможностей для расселения. Исследователи университета в Бингамтоне, Соединенные Штаты Америки, выяснили, что, например, грипп делает людей, более общительными. Было замечено, что люди, получившие вакцину от гриппа, следующие 48 часов общались с гораздо большим количеством других людей, чем за двое суток до этого. А зараженные, но еще без ярко выраженных симптомов, чаще всего отправлялись в бары и на вечеринки.
2: Какие есть виды вирусов?
0: Вирусы, их можно классифицировать по разным приметам. Во-первых, есть бактериофаги, те вирусы, которые инфицируют бактерии. Есть вирусы эукороэтические, которые всех остальных, так сказать, инфицируют. Потом их можно классифицировать по геном. Вот есть и рынковые вирусы, есть ДНК. И еще, допустим, у нас ДНК в клетках двухцепочечная, то есть double helix, а вот у вирусов это не обязательно так. Там может быть и одна цепь ДНК, и, и то же самое с РНК бывает. Там их несколько видят, двухтипочечные, однотипочечные, ДНК, РНК. Еще можно по структуре этого белка оболочки. Там бывают две разные структуры, бывают спиралические, оболочки. И бывают икосоидрические оболочки. То есть только две виды симметрии. Все эти оболочки состоят из многих копий одного и того же протеина. Две разновидности. То ли спиральные, то ли икосоидрические. И это может комбинироваться с этими геномами разными. И еще один вариант, как их классифицировать. Есть вирусы, у которых есть только этот геном и протеиновая оболочка. Но есть еще и такие, которые из клетки взяли клеточную мембрану который из липидов состоит, не из протеинов. И вот это еще верхняя, еще одна оболочка, которая липидна.
2: У природы нет ничего такого лишнего, насколько нам всем известно. Зачем она создавала вирусы?
0: Почему бы нет? Вирусы тоже как бы живые, и организм, да, с таким же успехом мы можем спросить, а зачем природа создала животных? Зачем природа создала... Растений, вирус это просто один из видов живого мира.
2: Почему мы на него такое внимание обращаем? Потому что если взять, допустим, измерить количество вирусов и все живое на Земле, то вирусы перевесят.
0: Это не совсем так. Если количество вирусов и количество всех клеток, и они же нам помогают в эволюции тоже. Наша иммунная система она тоже развивается, когда вирус нас заражает, наша иммунная система тоже работает. Вопрос такой же: зачем есть животные, которые едят других животных. Зачем есть зайцы, зачем есть волк? Ну вот в этой
2: ситуации вирусы нас едят, или это какое-то другое слово надо к ним применить?
0: Ну, не скажем, что едят. Ну, едят – это немножко как бы другое. Но они используют наш материал. Кое в чем, да. в Кое в чем едят, скажем так. Но они нас разрушают? Они разрушают наши клетки, да. Они же сами ничего производить как бы не может. Они берет то, что у нас в клетках есть. Но с таким же успехом животные тоже без растений никак не могут обойтись, например. Растений, кстати, без животных, я так думаю, вполне может. Но мы тоже как бы паразиты, если так. Мы не живем внутри их растений все-таки. Нет, 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 нет. без растений мы никак не можем, никак.
2: Если бы не быть честно к нам подошли эти вирусы и сказали: "Слушай, ну вот дай немножко, дай нам поесть и мы" отстанем. Ну, я думаю, что многие бы согласились, чем, знаете, представлять, что внутри вас что-то происходит, какие-то клетки разрушаются, и вообще у вас температура, насморк, горло болит или еще что-то происходит.
0: Ну, это не так просто. Если бы никогда наш организм никогда не увидит вирусы, а потом вот вдруг они все-таки появятся, тогда будет, конечно, гораздо хуже. Потому, ну, тогда просто смертельный да, да, исход,
2: да, да, да. летальный исход. Так же, как и произошло тогда с этой семьей, которую обнаружили геологи где-то в Сибири, в глухой
0: Сибири, да, да, да. Которые
2: да. не знали там много это, чего.
0: Да, это проблема. То же самое было, когда Колумб открыл Америку. Да, это уже...
2: Полегло большое количество да, индейцев да, да, из-за наших вирусов.
0: Из, из вирусов, с которым они не знакомы были.
2: Индейцы тоже жили как-то себе спокойненько, без вирусов, У-у-у. наверное? Ну, нет, не так, где-то...
0: что без вирусов. У них не те вирусы были.
2: У них были у них другие, были
0: другие, другие вирусы.
2: А вообще при развитии общества вирусы звереют или нет? Звереют. А то, что они становятся более агрессивными, более активными, вообще они как-то внутри вот говорят, что вирус мутировал. Чему там мутировать-то?
0: Там же, ну всего как? Там лишь же одна... этот набор этих букв, которые в геноме, они меняются. То есть время от времени это полимераза, которая делает копию генома. Она делает ошибки иногда. Причем эти ранковые которые Это специальные
2: геномы, ошибки или случайные ошибки. Это
0: случайные ошибки.
2: Случайно. Это случайный, Это вообще. не так, что, допустим, мы там используем какие-то препараты, более сильные антибиотики, и типа вирусы начинают быть более такими агрессивными. То есть это вообще а, ерунда, это, это неправда.
0: Это, это не так. Но там эти мутации есть, и, конечно, большинство из этих мутаций, они просто вредят да, организму. Но есть такие иногда, которые помогают. И вирусы таким образом меняются. Особенно эти рынковые вирусы, там эта иринковая, которая полимераза называется, она больше делает этих ошибок, чем ринковая полимераза. Но ну и там консекции две. Во-первых, у этих рынковых вирусов этот геном, он не может быть очень длинным. Потому что если он будет очень длинным, тогда обязательно сделает какую-то ошибку эта рынковая полимераза каждый раз. А поскольку большинство этих мутаций будет летальными, то это для вируса невыгодно. А если иногда делать эти ошибки, тогда это может привести к новому вирусу, который там более способный, допустим, к другому рецептору связываться или что-то такое. Но там тогда геном не очень длинный, может быть. И это мы можем тоже использовать. Есть так называемые нуклеозидные аналоги, которые антивиральные лекарства. Он похож на эту одну буковку, которая в геноме, но он другой все-таки. Но это вирус, это полимераза, она его распознает и встраивает в геном. И тогда уже вирус там либо мутация, либо он вообще не может уже реплицироваться. То есть мы можем использовать эти все процессы, которые происходят в вирусе, чтобы против них. Но
2: говорят, что вообще-то нет противовирусных на самом деле лекарств.
0: Почему нет? Есть, конечно.
2: Ну как? Эти лекарства попадают, скажем, в клетку. Если просто взять вирус и его там чем-то обработать, может быть, да. Но когда он уже в клетке...
0: Не-не-не-не-не. Почему нет? Есть, есть, конечно, есть. Много есть против вирусов. Это не то же самое, что антибиотики. Антибиотики – это против бактерий. Это действительно против вируса не работает. Но есть лекарства против вирусов, конечно. Против того же ХИВ-вируса есть сто пропиратов примерно, которые действительно работают. В случае ХИВа HIL- это не так просто, потому что он встраивается этот наш Это геном, СПИД, да? так спид, спид, назовем да. это, да. да но ХИВ – это вирус, mm-hmm. да. Заболевание <laughs> – это СПИД. Но против этих частиц, чтобы они не размножились, там есть очень много всяких лекарств. Ну почему
2: тогда? такое есть мнение, что бытует мнение, что то, что вот рекламируются все эти противовирусные, это все, так сказать, нет, нет,
0: нет, только это, реклама. Это, это не так. Но они более специфичные, конечно. То есть для каждого вируса, может быть, то, что работает против СПИДа, не будет работать
2: Ну, это понятно. Инфлюенции. Ну вот, допустим, Но, допустим,
0: допустим там... бактериальные, это не так. Бактериальные обычно очень широкого спектра. Есть такие антибиотики, которые работают против очень много разных бактерий. Да? Нет,
2: ну, скажем, вот грипп. Сейчас говорят, только вакцина, только вакцина. Есть вообще да,
0: противовирус. Да, 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 есть. Но с гриппом там немножко сложнее. Допустим, у нас тоже был препарат Гримант-1, и там, конечно, вирус с временем адаптируется. Допустим, он уже сделал мутацию, и тогда все, это уже, уже лекарство это лекарство не действует. Не действует, да. То же самое, кстати, с антибиотиками, только там медленнее это все происходит. Бактерии не так быстро меняются. Они, конечно, более сложные, они не так быстро меняются.
2: И именно поэтому, наверное, они.
0: Да, 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 да. Но этот процесс такой непрерывный. То есть, вирус придумывает новую мутацию, мы должны придумать другое лекарство.
1: Известно, что гриппу часто сопутствует бактериальная инфекция, как если бы вирус помогал бактериям прийти в дыхательные пути. В результате гриппу может добавиться пневмония, вызванная стрептококами или стафилококками. Как вирус может помогать бактериям? Например, он может отвлекать на себя иммунитет, либо деятельность вируса меняет структуру тканей и дыхательных путей, так что бактериям становится проще в них проникнуть. Но вирус может и непосредственно помогать бактериям. Известно, что кишечные вирусы способны налипать на поверхность клеток кишечных бактерий. Ученые решили проверить, будет ли вирус гриппа также налипать на бактерии, заражающие органы дыхания. Грипп типа А смешивались со стафилококками, гемофильной палочкой и бактерией Марахела катаралис, которые могут вызывать самые разные болезни, в том числе и болезни дыхательных путей. Несмотря на то, что клеточная стенка у этих бактерий устроена по-разному, вирус к ним прилипал. А прилипнув, помогал бактериям закрепиться на эпителиальных клетках легких.
2: вакциной единой. Как говорят, не хлебом единым жив человек. Не вакцина единый жив да, человек да, все-таки. Да, да, да. Кстати, вот это вакцинирование, вы uh-huh. как вирусолог, как uh-huh. вы это вообще оцениваете?
0: Вакцинирование, конечно, помогает. Вакцина это не штука, что выглядит как вирус, скажем так. То есть это либо инактивированный вирус, либо какая-то составная часть вируса. Но наша иммунная система это думает, а, вот это вирус, значит, будем делать антитела против этого вируса, так сказать. Но на самом деле, это не вирус, конечно, это еще только вакцина. Но антитела уже есть. И тогда, когда действительно у нас уже будет инфекция вирусная, тогда они справятся с этим настоящим вирусом. То есть это, конечно, работает. И мы сами, кстати, в лаборатории разрабатываем вакцины.
2: И про коронавирус вы можете что-то сказать? Насколько сложно вообще разработать против коронавируса? На самом
0: деле коронавирусов очень много в мире. И, кстати, очень много вакцин против коронавирусов. Но они ветеринарные все вакцины. То есть коронавирусов очень много, и не все они такие злые. Допустим, обычный этот насморк. Большинство там реновирусов. Потому да. и нет Да. Но не все. Там 15% процентов примерно от обычного насморка. Это те же самые коронавирусы. Только не этот, который новый вирус, этот сас 2 А вот есть другие. Четыре разновидности есть, которые симптомы как насморк. Да, ничего, Но
2: против ничего. них можно? Там вакцину Э-э- какую-то?
0: Против них нет, потому что нет смысла делать вакцин против этих. Они ничего такого.
2: Ну да, представляете, человек болеет насморком и болеет. Болеет и болеет, болеет, и болеет, и болеет без конца.
0: Не, 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 это не год. без конца. Это на две недели проходит. А потом через и
2: месяц и опять <свист> одна-две недели. Ну, дети, так, <свист> ну, например, болеют. Ну, ну
0: да, но там же нельзя вакцину сделать против всех вирусов. То есть, нет, то то есть вы сказали там
2: четыре.
0: Эти четыре, но там еще других вакцин, много. Еще других там много риновирусов, еще аденовирусов, есть, то есть их на самом деле очень много. Там универсальную какую-то вакцину против нас сделать просто нельзя. Ну вообще универсально нельзя сделать, наверное, коронавирус. Очень много вреда они приносят тоже сельскому хозяйству. Допустим, есть на свиньи, есть на рогатые сходы, также на кошки, на собаки, даже на птицы разные. И там вакцин на самом деле очень много. Они все так называемые атинированные вирусы. То есть принцип такой же, как делает прививку от гриппа. Это живой на самом деле вирус, но он уже ослаблен. Таких вакцин в мире против коронавирусов, которые инфицируют животных, очень много. Штук 50, наверное, будет, никак не меньше.
2: Да. Вот определить да, сначала, какой там конкретно, а потом э, да, уже да, да, еще да, да, да.
0: Конечно, таким же образом, наверное, можно и сделать против этого коронавируса. Но там есть сложности. Там же этот вирус надо сначала как бы размножить. Если этот новый коронавирус, кто же это будет делать? Это очень опасное дело, на самом деле.
2: Ну, а взять от больных а, уже? Да, в Китае достаточно людей? Ну,
0: не, 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 нет. Там его надо очень много. Это не так просто. Там есть другие подходы. Берем какую-то составную часть этого вируса. То есть, допустим, этот коронавирус, почему его вообще называют коронавирусом? Если посмотреть в электронном микроскопе, у них как бы такая... Хорона. Он примерно сферический, такой не очень регулярный. Но такой.
2: Я бы назвала это такими присосками, да, так да, чаще да, да, из да, да, этого да, круга.
0: Да, да, да. Как раз присоска, он использует, она и он использует... как раз эту присоску, чтобы присосаться, так сказать, к клетке, которую он будет заразить. Эта присоска тоже годится как вакцина, допустим. Это можно сделать другим путем. Не обязательно вирус сделать. Там Мы тоже берем часть генома этого вируса, часть генома, который кодирует вот эту присоску. И мы можем этот фрагмент генома поставить, допустим, в бактерию какую-нибудь совершенно безвредную, эта бактерия начнет производить вот эту присоску mm-hmm. или, или часть этой mm-hmm. присоски, и потом это уже мы можем использовать. Но вакцины для животных там требования совершенно другие. То есть для людей это очень сложный процесс, чтобы сделать вакцину и чтобы ее еще зарегистрировать и проверить все это дело. Нормально это процесс, который идет, ну, скажем так, 10 лет. Сейчас вот есть объявление, что да, уже там летом будет вакцина, никакой вакцины не будет. Даже через год я не представляю, что так быстро это все можно сделать. Особенно эти все клинические исследования. Это процесс, который лица... Ну а когда
2: остановить эту эпидемию? А,
0: во-первых... Что-то похожее уже было. Это SARS-1, который вирус... Да, кстати, этот вирус называют COVID-19. Это не совсем правильно, это болезнь. Сам вирус называется SARS-2. Он очень похож на тот вирус, который был этот первый в 2002 году. Но тогда было, правда, гораздо меньше инфицировано. Летальность, кстати, была выше, чем это. этого. Но тоже тогда вот будем делать вакцины, вот все, вот то, там лекарства. Но потом этот вирус как появился, так его больше нет. И больше никто, конечно, не интересуется там вакцина против того вируса. Это, конечно, зависит, как этот вирус себя будет вести. Если он тоже ослабит, тогда и вакцины не надо будет. Но мы пока еще это не знаем, что там будет. То есть в Китае, допустим, действительно там меньше становится этих случаев. А что вот в Италии происходит, это не очень очень как радует
2: и не очень понятно
0: что там непонятно вирус там размножается так сказать это все ну, В других
2: странах то но... вроде не так сильно а тут <с-> просто <с-> какой-то взрыв
0: да да но это все от случая зависит есть такие человек которых называется супер инфит как это?
2: А что они делают?
0: Дело такое, что они умудрились заразить очень многих других людей. Но это не зависит от этого человека, это зависит от того, что он делает. Допустим, он был там в Китае или где-то там заразился этим вирусом, но сам пока еще этого не знает. Потом там какая-то публичная вечеринка. Общительность. Там, да, общительность. он идет там со всеми там, говорит там и все такое. Ну и под конец вечера он может заразил там.
2: 20 вот он человек, заговор да. вирусов-то.
0: Да-да-да. Они да, его да. использовали. Это не заговор. Это не так, чтобы вирус сказал, что давай иди в вечеринку. Да, это не совсем так. Ну и, наверное, был такой случай тогда.
1: Некоторое время назад ученые обнаружили, что есть вирусы, способные проникать внутрь древовидных иммунных клеток, с которых и начинается противовирусная реакция. Эти клетки производят интерферон и другие белки, стимулирующие иммунный ответ. Правда, кроме них, древовидные клетки синтезируют еще и иммуносупрессоры для тонкой настройки иммунной реакции. Исследователи предположили, что вирусы, проникнув в древовидную клетку, могут стимулировать синтез иммуносупрессоров, тем самым подавляя бдительность иммунитета. То есть вирус, попав в иммунную клетку, заставляет ее синтезировать избыток интерферона. Среди прочих иммунных белков повышается и активность иммуносупрессоров, которые подавляют работу Т-клеток, специализирующихся на антивирусной защите. Однако, если ограничить чувствительность клеток по отношению к интерферону, можно настроить иммунитет нужным образом. После временного затишья иммунная система начнет прицельно истреблять вирус. Таким образом, авторы исследования пришли к парадоксальному выводу, что интерферон не только полезен, но и вреден. Давайте все-таки
2: немножко скажем в защиту вирусов, ну, хотя они, конечно, плохие, нехорошие и так далее, но то, что они иногда и помогают. Допустим, те же бактериофаги, есть же уже лекарства, лично у меня есть такое лекарство, я им пользуюсь и очень успешно пользуюсь. В колбочке разводятся эти бактериофаги.
0: Да-да-да, есть такая терапия, но там в чем проблема этой терапии? Эти бактериофаги, они очень специфичны вот этой бактерии. Если эта бактерия немножко-немножко другая будет, он уже не будет работать.
2: Ну, вот. там есть какой плюс? Что, допустим, стрептококковые бактериофаги. Так как стрептококовая инфекция, она очень распространена. Потом там есть, по-моему, стафилококовые, стрептококовые, еще там какие-то. То есть, есть даже общие. В одном бетончике они находятся. То есть, можно использовать для разных инфекций. И Плюс в том, что они не могут существовать без этих бактерий, то есть они погибают и выводятся из организма. Они никуда больше не присасываются, нигде больше не размножаются. И это большой плюс для человека. Потому что если они попали, эти вирусы, в организм. Если они нашли эти бактерии, они да, в них размножаются, нашли, да. размножаются, но потом уже этих бактерий нет, а, и, да, извините, да. Но, всё... но,
0: Но, но, но да? каким образом же их доставить? Если их просто инициировать в кровь, во-первых, будет страшная иммунная реакция. Это же наши антитела. Они же не понимают, что эти бактерии факт, сейчас там будет бактерии какие-то уничтожать. Они будут уничтожать Они
2: принимают этот, этот перорально, вирус, да. и, допустим, если ухо да, заболело, да, да, да. они в виде раствора конечно, капаются конечно, в ушко. Но, там в Но их
0: не может. То есть там принцип действия не может быть такой же, как у антибиотиков.
2: Конечно. Да. Конечно, более вот. мягкая.
0: И вместе тем же, а у антибиотиков, конечно, спектр гораздо больше. Но да, есть случаи, когда бактериофаги может помочь. И особенно, если есть какие-то мультирезистентные бактерии, которых уже антибиотики никакие не берут. Тогда действительно есть шанс, что какой-то бактерифаги... Но ну, это пока что... Да, есть препараты, которые продаются, но это далеко от того, чтобы в каждой аптеке купить там бактериофаги, допустим. Ну да, там стране. какое-то будущее в этом деле, конечно, есть. Тем не менее, не обязательно самые бактериофаги иметь. Там же есть эти составные части, которые вот как раз что-то делают, вредит этим клеткам, лизирует их, как бы их уничтожает. Такой тоже есть вариант еще. И еще есть вариант, чем мы занимаемся, мы используем вирусоподобные частицы, так называемые, для создавания вакцин против чего-то совершенно другого. Потому что идея какая? Вирусы состоят из много копий. Вот эта оболочка вирусная состоит из много копий одного и того же протеина. Вот наша иммунная система распознает это дело как что-то очень опасное. То есть, если наша иммунная система увидит что-то совершенно безвредное, но которая состоит из очень много одинаковых коп, и в этом икосеядре, допустим, они тут же начнут разрабатывать антитела. Это значит что? Что мы можем взять какую-то совершенно безвредную вирусную оболочку и там присоединить какой-то протеин из чего-то другого, из какой-то бактерии, из другого вируса, или даже из какого-то протеина нашего организма, с которым мы хотим избавиться. И вот таким образом мы можем использовать вирусы, это будет не вирус, но вирусоподобная частица, это оболочка вируса, для создавания вакцин против других заболеваний.
2: Очень интересно, и надеюсь, что ученые смогут это сделать. Не только антибиотики, не только убивать, но и каким-то другим образом действовать и на вирусы, и на бактерии. Спасибо большое. Вы, уважаемые радиослушатели, слушали программу «Природа вещей. В природе вирусов». Сегодня мы разбирались вместе с вирусологом, ведущим исследователем Центра биомедицины Каспарсом Тарсом. Над программой работали ведущий Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Текст об интересных фактах из мира вирусов читал Александр Алексеев. «Природа вещей». Мы открываем ее каждый четверг в три часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.